0: Ich habe gerade mit der guten Vanessa gesprochen und äh, sie hat sich auf das Thema Controlling spezialisiert. Und warum sie das getan hat, erfährst du gleich in der Episode. Und wenn auch du in die Virtuelle Assistenz starten möchtest, dann äh, komm auf jeden Fall in die Digitalfreie Akademie. Digital-frei-akademie. Und wenn äh, wir nicht offen haben, ist die Warteliste auf jeden Fall am Start, da trägst du dich einfach ein und erfährst, wann wir wieder offen haben, denn wir öffnen nicht ähm, ja, das ganze Jahr über, sondern nur ein, zwei, maximal drei, ja, sogar zweimal und äh, dort findest du eine Community vor, ähm, die dich dabei unterstützt ja beim Start, denn es ist so die Reise in die Virtuelle Assistenz ist wirklich auch eine Reise, die geht nicht von heute auf morgen in einem Online-Kurs irgendwie, der acht Wochen geht, sondern du brauchst kontinuierliche Betreuung und die Digitalfreie Akademie ist genau dafür da, wenn du gerade losgehen willst. Wir haben einen Riesenkurs. Ja, in der Akademie drinne, der dich wirklich durchbegleitet, haben aber auch noch weitere über 60 Kurse, die dich auf deine Selbstständigkeit und äh, in das Leben der virtuellen Assistenz ähm, begleiten wird und weiterbilden wird. Dazu haben wir wirklich jede Woche einen Q&A, einen Live-Q&A, wo ich am Start bin, wo die Community am Start ist. Wir haben Gastexperten, die mit Themen reinkommen in die Membership. Wir haben ein Forum, wo wir uns 24 Stunden, sieben Tage die Woche austauschen, sodass du wirklich, nicht auf der Strecke bleibst. Also digital-frei -akademie.de und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der neuen Podcast-Episode.
1: Der Digital-frei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst. Mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum äh, Digitalfrei-Podcast und heute wieder mit einer sehr netten Gästin. Äh, schönen guten Morgen, wenn wir das hier aufnehmen, äh, liebe Vanessa.
1: Ja, guten Morgen Sascha, hi.
0: Ja, cool, dass du dich gemeldet hast, äh, beim Aufruf äh, wieder ein paar Podcast-Gäste hier einzuladen in den Podcast. Ähm, freut mich mega. Und wo ich dein Thema äh, gesehen habe, welches ähm, du dir ähm, ja, zu Gemüte geführt hast, habe ich nur gedacht, alter Verwalter, da habe ich früher gar keinen Bock drauf gehabt. <lacht> ja. Aber jeden das Seine und äh, ne, äh, wenn es dir halt Spaß macht und ich glaube, du hast dich damit super positioniert, weil es auch noch nicht so viele machen, wie ich das so gesehen habe. Ähm, es ist Es mega gut, aber Lass uns mal so ein bisschen von Anfang an äh, reingehen und dann kannst du gleich auch sagen, was du machst oder sag es sofort und dann rollen wir halt ein bisschen auf. Also woher kommst du? Ähm, ja, wie alt bist du? Was machst du?
1: Genau, also ich bin Vanessa Niebuhr, ähm, bin jetzt 27 Jahre alt und ich unterstütze Selbstständige beim Thema Finanzcontrolling. Wem Finanzcontrolling jetzt konkret nichts sagt, dazu gehören Sachen wie eine Cashflow-Übersicht, eine Liquiditätsplanung, Sollplanung, ähm, auch das große Thema Steuerrücklagenberechnung. Ähm, mhm. ähm, genau. Ja. genau, dafür gebe ich Hilfestellung und eben auch direkte Unterstützung. Ja. Ähm, ja, woher komme ich? Also in der, ich kann ja mal in meiner Schullaufbahn <lacht> Ja, mach mal. Ähm, genau, ich komme aus dem Landkreis Gifhorn, ähm, wohne jetzt mittlerweile seit sieben Jahren. Sechs Jahren in Hannover ähm, und ja, Schule war für mich doof. Schule <lacht> okay. gehasst. Ja, da sind wir uns äh, einig, war, ja. <lacht> ganz, ganz doof. Ähm, ich wollte da so früh wie möglich raus, ähm, habe dann auch mit 16 meinen Realschulabschluss gemacht und habe dann eine Ausbildung angefangen zur Kauffrau für Bürokommunikation. Ähm, ich wollte einfach arbeiten, ich wollte irgendwas, ja, Geld verdienen, äh, eh ja. eh ich wollte ich ähm, habe dann meine Ausbildung ähm, gemacht im öffentlichen Dienst ähm, und bin dann auch direkt übernommen worden nach der Ausbildung, war dort dann so im Rechnungswesen Geschäftsbüro tätig, ähm, war aber schnell unterfordert ähm, <lacht> und habe mich dann berufsbegleitend ähm, weitergebildet. Also ich habe dann eine ähm, dreijährige berufsbegleitende Weiterbildung zur Betriebswirtin gemacht. Ähm, war dann damit durch und das hat dann irgendwie aber, das war so nichts Halbes und nichts Ganzes, weil es halt noch kein Bachelorabschluss war, aber kurz davor. Ähm, mm. Und dann habe ich mich dazu entschieden, nochmal ähm, auch wieder berufsbegleitend ein Bachelorstudium zu beginnen. Da konnte ich zum Glück ähm, ganz viel verkürzen durch meine Vorbildung.
0: Äh, Wollte ich gerade äh, fragen, ne? sonst wäre das ja ganz schön bitter, glaube ich. Ne?
1: Genau, ich konnte dann, also ich habe meine Arbeitszeit reduziert. Ähm, auf 30 Stunden statt 40 ähm, und habe dann das Studium in Vollzeit daneben gemacht. Ähm, und dann konnte ich statt drei Jahre, anderthalb Jahre, ähm, musste ich dann nur studieren. Genau. Und ähm, dann hatte ich den, genau, dann war ich auf dem Weg zum Bachelorabschluss. Ähm, in der Anstellung hatte sich zwischendurch auch was getan. Ich konnte ähm, die Büroleitung übernehmen. Mein damaliger Chef ist in Rente gegangen und ich war dann, Ab Januar 2019 ähm, Büroleitung von einem relativ großen Geschäftsbereich mit 200 Mitarbeitenden war da eben auch für die Themen Rechnungswesen, Controlling, Haushaltsplanung etc. zuständig. Natürlich auch so ein paar organisatorische Themen. Ähm, es war dann schon natürlich erstmal, ich habe auch dann im... Im Januar 2019 ging das Studium los und gleichzeitig die neue Stelle. Also da war erstmal so ein halbes Jahr die Unterforderung komplett weg. Hey,
0: wollte ich gerade sagen, ja. Ich glaube, da hat so das ein bisschen was zu tun.
1: Genau, da ist dann tatsächlich das erstmal so ins Gegenteil umgeschlagen. Aber so nach einem Jahr war ich gut eingearbeitet und es kam wieder dieser Gedanke, öffentlicher Dienst hat halt auch oft, ja, erfüllt oft leider auch die Klischees, die es so gibt. <lacht> Und das war dann so, ja, ich bin hier seit ich 16 bin, da muss irgendwie noch mal was passieren und ich will mich noch irgendwie weiterentwickeln, aber ich wusste irgendwie gar nicht, in welche Richtung es gehen soll. Also ich wusste, hier soll es nicht weitergehen, aber ich weiß nicht, wo es hingehen soll. Und dann habe ich ähm, im Februar 2020 meine Kündigung eingereicht ähm, für Ende Juni, dadurch, dass ich so lange dort war, hatte ich so eine lange Kündigungsfrist. Im mhm. ähm, Juni sollte auch mein ähm, Studium ähm, zu Ende sein. Das hat dann also im Juni Job fährt, Ende Juni, nee, 18. Juni habe ich meine Bachelorarbeit eingereicht und hatte meinen letzten Arbeitstag. Das war ein sehr geiler Tag. Ja. <lacht> und äh, ja, dann bin ich erstmal so in die Planlosigkeit gestartet. Krass. Ähm, also ich wollte wirklich, dadurch, dass ich ja so viele Jahre immer ähm, dieses Doppelte hatte, mhm. Arbeit, Weiterbildung etc., ich wollte gucken, wenn ich gar nichts auf einmal zu tun habe, so richtig Langeweile bekomme, was mache ich dann, was möchte ich dann machen? Also ich wollte wirklich diesen ja, Nullpunkt einmal finden, um dann zu gucken, äh, wie ich mich orientieren möchte. Mhm. Ähm, ja, den Sommer habe ich dann... Ähm, ja, ganz cool verbracht. Also ursprünglich hatte ich eigentlich gedacht, dass ich ein bisschen reisen kann, aber es war ja noch Corona und so. Ich wollte ähm, gerade
0: sagen, ne? du hast ja eigentlich mitten gekündigt, äh, wo andere froh waren, wenn sie ihren Job behalten könnten. Ne?
1: Ja, also ich habe im Februar die Kündigung eingereicht und im März ging es ja los. Ah, okay, okay. Und dann war auch so, dann haben alle auf mich eingeredet. Zieh deine Kündigung zurück, nicht jetzt, du kannst es nächstes Jahr machen oder wann auch immer. Selbst auf der Arbeit wurde ich angesprochen, ob ich dann, also mein Chef hat mich mhm. sogar angesprochen, ob ich meine Kündigung zurückziehen wollte. Äh, will, weil der wollte mich eh nicht gehen lassen, also mhm. äh, der wäre noch froh gewesen und das war dann auch richtig schwer, ich habe glaube ich zwei Wochen, äh, ging es mir irgendwie damit gar glaub nicht gut, ich. weil ich, mein Gefühl hat gesagt, zieh sie nicht zurück, zieh das durch. Aber natürlich alle von außen, nein, 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 mach das mach das nicht. Bleib da, das ist super sicher. Sicherer geht's aktuell nicht. War ja auch so. Alle yeah, sind in yeah. Kurzarbeit gegangen, etc. Dort war, ja, das, das Gehalt blieb gleich. Ähm, wir hatten weiter relativ gut zu tun. Und es war sicher, aber, ähm, ja, die Sicherheit wollte ich ja nicht mehr. <lacht> ich wollte hier raus. Und ähm, dann hat eine Person zu mir gesagt, wenn du einen Sündenbock brauchst, nimm mich. Ich sag dir, bleib bei deiner Kündigung. Das ist die richtige Entscheidung. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, mache ich. <lacht> <lacht> bleib dabei. Ähm, da hatte ich dann endlich eine Stimme, die zu meinem Gefühl gepasst hat. Ähm, ja, und zum Glück bin ich bei der Entscheidung geblieben. Ähm, jetzt, also ja. ja, wissen wir ja alle, es hat dann doch alles länger gedauert mit Corona. Ne? Ja, absolut. <lacht> Als anfangs gedacht, ähm, und es hat sich ja alles ähm, sehr gut entwickelt.
0: Ja, mega. Ähm, äh, lass mich dann mal kurz einhaken. Ne? Also du hast wirklich ja. äh, gekündigt ähm, und äh, hattest du wenigstens denn ein paar Taler an die Seite gelegt, wo du sagen könntest, dass du irgendwie so ein Jahr überleben kannst?
1: Mhm, ja, ein Jahr nicht. Ähm, mhm. Ich hatte, also ich weiß, ich überlege gerade, wann ich so konkret angefangen habe zu sparen darauf. Aber das ging schon eine Weile vor meiner Kündigung, habe ich auf jeden Fall schon sehr sparsam angefangen zu leben, mhm. weil der Gedanke schon länger natürlich in meinem Kopf war. Das ist natürlich so ein Prozess. Und dann habe ich mhm. gedacht, okay, es wäre cool, nach dem Studium irgendwie mal so eine Auszeit zu nehmen, vielleicht auch also auch generell und dann halt auch, um zu gucken, wo es ähm, hingehen soll. Das heißt, ich habe schon ähm, gut gespart. Ja, also so ein halbes Jahr hätte ich auf jeden Fall ähm, gut schaffen können. Wenn ich sehr sparsam gelebt hätte, dann hätte ich vielleicht sogar ein Jahr geschafft. Aber ja. ich muss auch sagen, ich habe halt auch ein gutes Sicherheitsnetz. Das ist ja auch ähm, voll der Luxus. Also ich wusste, das Schlimmste, was passieren kann, ich ziehe bei meinen Eltern wieder ein. Ist nicht cool, aber ja. ist okay. Ja, ja, ja absolut. <lacht> ähm, und das ist halt dann auch so ein Punkt, der ähm, ja, ganz gute Stütze für,
0: ja. für den Kopf. Ja, absolut, absolut. Also ne, ja. ich, ich empfehle den Leuten auf jeden Fall immer, bitte bleibt erstmal in eurem Hauptjob ne, und äh, startet das Ganze natürlich nebenberuflich, ist natürlich äh, zeitaufwendig, anstrengend, ja. aber wenn du quasi oder wenn du mindestens, sage ich halt, für ein Jahr Geld an der Seite hast und der Hauptjob geht dir halt voll auf den Sack, ja, dann kannst du natürlich auch schon vorher kündigen ähm, oder aber, ist ein bisschen risikoaffiner ja, und macht es dann halt einfach, weil man halt wirklich gar keinen Bock mehr hat. Ja. Also ab und zu, ich weiß nicht, wie das dir geht, bei mir ist es halt immer so, ich kann Dinge halt einfach nicht tun, auf die ich absolut keinen Bock habe. Ja. Und das war dann in der Feststellung an so, ja, wo ich dann immer morgens aufstehen musste und denk schon wieder, scheiße, kein Bock. Ja. Und ja. wenn dieses scheiße, kein Bock einfach nicht weggeht, ist Katastrophe. Ja, ja. das
1: kenne ich sehr gut. Ja.
0: ja, und ähm, du bist dann Quasi, äh, ja, hast gekündigt, ähm, Corona war am Start. Hast du denn ähm, in der Zwischenzeit dich aber auch irgendwie schon informiert, irgendwie Selbstständigkeit oder, oder wann kam der Gedanke, dich selbstständig zu machen?
1: Also das Thema Selbstständigkeit ähm, oder dass ich mal selbstständig sein möchte, das war so irgendwie schon ganz lange mal im Kopf. Ähm, ich habe auch in meinem Studium als einen Schwerpunkt zum Beispiel Entrepreneurship gewählt, also die Idee und so alles war schon da, aber mhm. ich wusste ehrlich gesagt nie, wie. Also da war so ein Riesenfragezeichen, okay, wäre cool, ähm, weil dann sind diese ganzen Sachen, die ich so an der Anstellung so doof finde, endlich weg mhm. zum einen und ich bin für mich selbst verantwortlich etc. Ähm, aber ja, ich da war ein Riesenfragezeichen, wie soll das gehen? Also ja. und das war dann, ich würde mal sagen, so im Oktober, November hat sich das dann so langsam, ja Oktober hat sich das so langsam dann da eine Idee entwickelt, wie das funktionieren könnte mit mhm. dem, was ich gerne tue und gut kann. Ja. Genau.
0: Hast du denn Hast du denn irgendwie Bücher gelesen, ähm, hast du gesurft, ob, bist du auf irgendwelche Quellen gestoßen? Ähm, für mich damals war Tim Ferriss die Vier-Stunden-Woche, falls ihr das Buch was sagt. Ähm, mhm. Das ist so eigentlich die Bibel irgendwie von allen, die so ein bisschen unabhängig arbeiten. Das war für mich damals so echt der, der Kick, ne, wirklich reinzugehen. Gab es da für dich auch irgendwie so ein Erlebnis, wo du irgendwas gelesen hast und sagst, boah, geil?
1: Ähm, nee, das war tatsächlich irgendwie so ein relativ langsamer Prozess. Mhm. Also habe ich vom Thema der virtuellen Assistenz irgendwie schon voll deutlich davor schon mal irgendwann gehört. <lacht> da hatte ich aber irgendwie da relativ Vorurteile, was diesen Bereich angeht. So ja. irgendwie schlechte Bezahlung, ähm, was weiß ich. Da müsste du wieder so Mädchen für alles in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, ich ähm, kenne, glaube ich, viele so diese klassischen Vorurteile. Ja, man, absolut. Irgendwie in der Familie oder so erzählt. Ähm, und bin dann da wieder so ein bisschen weg, aber irgendwann bin ich da wieder hingerutscht. Ich weiß gar nicht mehr, wie, aber ich wie gesagt, ich hatte hm. ja viel Zeit im Sommer. <lacht> ja. Und äh, habe mich dann natürlich auch irgendwie in den sozialen Medien ein bisschen getummelt, habe so geguckt, ähm, was andere Leute machen und ähm, habe mir dann auch irgendwann angefangen, mir Podcasts anzuhören, verschiedene, ähm, ja, bis ich dann irgendwie der Weg... Ähm, so ein bisschen gefunden hat. Mhm. Ähm, also ich muss sagen, ich bin auch so gestartet, ich wusste, okay, ich mache mich jetzt selbstständig. Ähm, wenn man mich aber im November gefragt hat, also da habe ich da so angefangen, so langsam zu kommunizieren, so zu me bei meinen Eltern oder so, ja, ich ne, mhm. wird jetzt wieder im Januar <lacht> starten. Und wenn ich dann gefragt wurde, ja, ähm, was machst du denn da dann konkret? Dann war meine Antwort, ich weiß das selber noch gar nicht. <lacht> ähm, ich guck mal, <lacht> muss ich noch rausfinden. Ähm, genau, das war wirklich so ein Prozess. Das Coole war halt, dass ich halt wirklich Zeit hatte, mich ähm, viel damit zu beschäftigen, ähm, weil dann ging ja auch Lock der Lockdown wieder los und hm. so. Also wenig Ablenkung.
0: <lacht>
1: ja, ja, ja. ja, genau. Ja.
0: Ja, das ist ja dann, also ich würde mal sagen, ne, du hast ja selber auch ein bisschen geguckt, was kannst du, ne, wo bist du gut drin? Es gibt ja immer so zwei Seiten. Ne? Entweder hast du halt auch einen Hauptjob, bist mit der Arbeit, die du da machst, auch absolut nicht zufrieden, ne, die kotzt dich an, oder aber du sagst, okay, die Arbeit ist cool, es macht mir eigentlich Spaß, aber trotzdem bin ich mit dieser 9-to-5-Sache vielleicht halt nicht ganz zufrieden. Ne? Und du hast ja Controlling gemacht ja in dem Sinne und ähm, da hast du halt einen riesen Vorteil anderen gegenüber, die halt erstmal reinstarten und wirklich nicht wissen, was sie machen sollen. Du bist zwar auch da reingegangen, ich weiß nicht, was ich machen soll. Bis du dir halt gesagt hast, warum mache ich nicht das, was ich gut kann? Ja. Und das ist halt super, aber es kommen halt auch viele, weiß ich nicht, außer Altenpflege oder irgendwie sowas, ne? Und und werden dann halt digital. Da muss man dann natürlich erstmal seine Positionierung halt irgendwie herausarbeiten und finden. Und deswegen ist es ja schon super, dass du ähm, quasi mit der Dienstleistung rausgehst und dementsprechend natürlich auch einen, einen guten Stundenlohn verlangen kannst. ne? Ich habe es bei dir auf der Webseite gesehen, ich glaube 150 Euro nimmst du die Stunde. Ja. Und genau, ach, ähm,
1: da geht's los. Da aber geht's los ich genau. Muss, ich muss auch dazu sagen, am Anfang war das auch deutlich geringer. Also ich bin auch ja, ähm, anders gestartet. Ähm, mittlerweile weiß ich, ähm, das war zu wenig am Anfang. Ähm, habe das angepasst, aber genau es stimmt. Am Anfang war es dann auch. Da habe ich noch Backoffice mit Angeboten. Das hat zum Glück niemand gebucht, weil mhm. das. War <lacht> ja. Aber ich dachte halt, ich muss irgendwie so viel anbieten oder mehrere Sachen anbieten. Ähm, ja. Aber ähm, muss man gar nicht. Ähm, Absolut. Genau und genau mit dieser, also es war, ist natürlich im Januar bin ich nicht so gestartet, wie ich jetzt ähm, positioniert bin und ähm, ich denke auch Anfang nächsten Jahres wird es auch schon wieder ähm, ein bisschen sich entwickelt haben, ne? Ja, also naja. ist, ja. Aber es ist schon krass zu sehen, so wie viel sich so in, ja eigentlich sind es neun Monate. Ähm, ja. Yeah.
0: Ja, wenn man genau wenn man dann halt auch wirklich dann die Zeit dazu hat, ne, sich wirklich voll drauf zu konzentrieren, äh, richtig Gas gibt, ja eine Positionierung gefunden hat und äh, ne, ich, du bist nicht die einzige, die am Anfang Backoffice macht und ich finde, das ist sogar eine ganz gute Sache, denn du musst erstmal äh, ins Spiel reinkommen sozusagen, ja du genau. musst erstmal irgendwie was machen, irgendwie mal gucken und im Laufe der Zeit kannst du dich halt immer weiter spezialisieren, aber bevor du dir halt Gedanken machst, wie du dich spezialisierst und einfach Monate vielleicht gar nichts machst, ähm, äh, würde ich nicht tun halt, ne? Also auf jeden Fall reingehen, tun, gucken, was man machen kann und man nimmt am Anfang Scheiß Stundenlohn, ja. Das ist so. Vor allem, klar, du hättest es schon ähm, direkt hoch machen können in dem Sinne, weil du schon Expertin auf dem Gebiet bist, was du tust, ja. Ähm, aber wenn du dann halt wirklich reingehst, ähm, selbst bin ich mir oder war ich mir nie zu schade dafür, Leute rauszusuchen, mit denen ich zusammenarbeiten wollte und einfach gesagt habe, hey, super cool, was du machst. Kann ich für dich arbeiten, Praktikum drei Monate, ich arbeite auch umsonst, ja. Da würdest du, wenn du das wieder in eine Facebook-Gruppe reinschreibst oder so einen Mega-Shitstorm kriegen, du machst den Markt ja kaputt, ja, du, du, ähm, ja, du musst unbedingt sofort am Anfang Geld nehmen. Aber wenn ich in eine Dienstleistung reingehe, die ich vorher noch nie gemacht habe, ja ähm, dann ist das, dass ich lernen will. Ja, dann will mhm. ich lernen und dann suche ich mir drei, vier Leute, mit denen ich lerne, suche mir äh, Rezensionen, die ich dann bekomme von den Leuten und kann dann immer weiter aufbauen. Ne? Von daher finde ich das gar nicht schlimm, dass man ein Backoffice startet, mit einem kleinen Stundenlohn oder seine Arbeit halt auch kostenlos zur Verfügung stellt, um einfach äh, ja, ins Game irgendwie reinzukommen, ja? einfach mal ein bisschen machen. Und ähm, ja. du hast dich sofort spezialisiert, aber wie hast du das mit den Kunden am Anfang gemacht? Wie hat das funktioniert? Oh.
1: Ja, das war hart. <lacht> also genau, ich war ja noch ein bisschen breiter aufgestellt und ähm, ich bin äh, auf jeden Fall ganz vielen Facebook-Gruppen unterwegs gewesen. Also ich mhm. habe Facebook für mich neu entdeckt. Ich dachte ja vorher, Facebook wäre tot, aber in dem Bereich ist Facebook ja äh, tatsächlich noch. Ähm, die Gruppen gehen Mega, noch. Ja. genau. Die Gruppen ähm, sind Gold wert. Ähm, genau, also. Am Anfang habe ich da dann immer mein Portfolio gepostet, habe mich auf unzählige Gesuche gemeldet. Das war teilweise sehr frustrierend, mhm. <lacht> ähm, weil auch wenn du dich da dann irgendwie die anschreibst, die suchen irgendwas, die schrei du schreibst die an, du nimmst dir voll viel Zeit für diese E-Mail und da kommt nicht mal ein Danke, sorry, ich nehme mir jemand anderes zurück. Ja. Ähm, Tatsächlich ist durch dieses Leute-Anschreiben ist nicht eine Sache zustande gekommen. Ähm, die Leute haben sich dann auf mein Portfolio gemeldet. Also ich habe da so eine, diese klassische Übersicht, die fast alle machen. Da gibt es ja auch sehr geteilte Meinungen, dass es nicht individuell genug ist. Ähm, ja. Aber ich habe auch andere Formate probiert und tatsächlich hat nur das funktioniert, also dieses klassische Portfolio, ja. wo mein Werdegang auch ein bisschen draufsteht. Ähm, ähm, der erste Kunde kam dann relativ schnell, die Zusammenarbeit hat aber nicht lange gedauert. Ähm, aber der zweite kam dann, glaube ich, im Februar, also ich bin ja zum Anfang Januar gestartet. Der mhm. zweite Kunde kam, ich glaube, einen Monat später. Der hatte sich auf so ein Portfolio gemeldet. Und dann ist ganz lange nichts passiert. Ja. Also mit diesen ersten Kunden arbeite ich auch heute noch zusammen, das ist äh, super.
0: Ja, das ist, äh, das ist ein Phänomen, was ich jedes Mal wieder anspreche, der erste Kunde oder die ersten Kunden, also vor allem wirklich der allererste, der bleibt irgendwie an einem kleben.
1: Ja, also der allererste ist ja dann direkt wieder weg gewesen, ja. das war auch gut so, aber genau der erste richtige, ähm, genau, ja, der ist, ähm, ja, ich glaube, das bleibt auch noch. Genau, wir haben gerade ähm, schon über nächstes Jahr gesprochen, also Mega. das läuft. <lacht> ja. Ähm, ja, und dann genau, hat sich irgendwie richtig lange gar nichts getan. Ich habe mich auf allen Social-Media-Plattformen irgendwie getümmelt, habe LinkedIn, Facebook, Instagram für mich ausprobiert, ähm, war richtig viel in vielen Facebook-Gruppen aktiv, habe da, sehr, sehr oft meine Sachen reingepostet, also ich hatte dann irgendwie so eine Excel-Liste, also Excel ist ja mein Tool für alles. Yeah, yeah, yeah. <lacht> <lacht> ähm, hab da dann so dokumentiert, okay, den Tag habe ich in die Gruppe gepostet, also poste ich jetzt in die, die, die und dann fange ich wieder von vorne an. Ähm, Ende April ging es dann endlich weiter. Ähm, mhm. Da hat sich dann wieder jemand auf, also zwar, klar gab es zwischendurch mal irgendwie so Kontakte oder so, aber es ist nie was zustande gekommen. Und Ende April hat sich dann ähm, jemand gemeldet, die wollte ähm, halt auch jemanden für die vorbereitende Buchhaltung, Controlling, das ganze Rechnungswesen bei ihr ähm, im Background. Und da ist eine richtig gute Zusammenarbeit zustande gekommen und wir sind dann auch direkt Ende April gestartet und die... Hat mich so krass weiterempfohlen, sodass ich da neue KundInnen gewinnen konnte. Die haben mich schon weiterempfohlen. Das heißt, eigentlich seit Mai mache ich keine Akquise mehr. Perfekt. Das ging dann, also die ersten Monate waren echt zäh, aber auf einmal war dann, als wenn so ein Knoten platzt und ja, ähm, ja mega. Gut. Genau, so.
0: genau so, sehr gut gesagt, wenn der Knoten platzt. Ne? Man muss ja. genau an diese Stelle kommen, wo man dann einen Kunden hat, der noch weitere Kunden irgendwie in der Hinterhand selber hat und du einfach gute Arbeit machst und du dann in die Mundpropaganda kommst. ja, ja. Und dann ist das Ding den Selbstläufer. Okay. Ja? Ähm, das ging jetzt für dich relativ schnell, wie ich finde? Ja, vielleicht kam es für dich gar nicht so schnell vor vom Gefühl her, das ist aber schon schnell. Ja. Ähm, gerade wenn man dann am Anfang irgendwie oder zwischendrin so eine lange Durststrecke irgendwie dann hat. Ja. Dass man sich da dann auch nicht auf jeden Fall irgendwie nicht äh, erniedrigen lässt im Sinne von Scheiße, das funktioniert alles nicht. Ne. Also man sieht, dass das Ganze Zeit braucht. Ja. Ähm, deswegen sage ich auch immer, ey Leute, das ganze Marathon, ne, das funktioniert nicht in zwei, drei Monaten. Wenn ihr dann das Handtuch schmeißt, dann habt ihr es nie irgendwie richtig versucht ja, ja. Ähm, Aber wenn du, wie gesagt, einmal in dieser Mundpropaganda drinne bist und deswegen ist es auch super wichtig, sich in, versuchen, ein Netzwerk aufzubauen, ja, dann äh, ist man quasi hinterher mit Kaltakquise ja, nicht mehr beschäftigt, ja, ja, zum größten genau. Teil. Ja, genau. mega gut Also
1: da habe ich auch echt, also die ersten Monate, also ich habe ja dadurch, dass ich ja auch direkt Vollzeit starten konnte, weil ich ja die Zeit hatte, mhm. ähm, habe ich da auch extrem viel Zeit natürlich reingesteckt. Ne? Also wenn, wenn man das jetzt nur, also nur in Anführungsstrichen mhm. natürlich nebenberuflich macht, hat man natürlich viel weniger Zeit und dann kann es natürlich gerade dann auch noch mal ähm, länger dauern. Ne? Also auch ja. wenn es nach vier Monaten noch nicht klappt, sollte man da noch nicht. Dass absolut. Ja, absolut. Den, den, Kopf, äh, nee, den Kopf in den Sand stecken. So genau, so. <lacht> ja, das ist ja immer,
0: ähm, ne, es kommt ja immer auch so ein bisschen auf diese persönliche Situation an, ne? wie du schon sagst. Du hattest jetzt äh, Zeit quasi, Vollzeit, dich darauf zu konzentrieren. Ich weiß nicht, hast du Kinder? Nee, ja?
1: auch noch ein Punkt. Und es war auch noch Lockdown. Also ich hatte so viel Zeit wie noch nie in meinem Leben. <lacht> ja, man
0: muss aber natürlich dazu sagen, klar, Lockdown war jetzt auch nicht, wo vielleicht dann äh, Kunden Schlange stehen. In dem Sinne, ne? man weiß natürlich nicht, in welcher Branche digital sah das Ganze anders aus. Wenn ich jetzt ähm, Revue passieren lasse, habe ich den Lockdown nicht gemerkt. Ja, ähm, das wird für mich das beste Jahr, was überhaupt war, obwohl halt äh, der ganze Corona Gedöns war. Aber wenn du dann halt noch diese persönliche ähm, Situation äh, nimmst, von wegen, ich habe ja ganz viele Mütter auch hier im Podcast, ne, mhm. zwei, drei Kinder auch alleinerziehend, ja. ja. Und da ziehe ich halt immer meinen Hut davor, äh, ja. wie, wie die das dann halt auch noch gewuppt kriegen. Ja, aber es funktioniert halt. Aber man muss dem Ganzen halt wirklich Zeit geben. Und das sind halt ja, ja. Bei, ja bei den meisten ist es halt leider so. Die gerade aus der Festanstellung kommen, die haben dieses Unternehmer-Mindset halt noch nicht. Ne? Mindset gut und schön, Mindset ist wichtig, ja. Man sollte da aber nicht zu viel im Universum rumwursteln, äh, ja, sondern wirklich dich darauf zu konzentrieren, was ist gut für das Business und eins davon ist einfach Durchhaltevermögen. Ja. ja? Und das ist mega gut. Aber ich finde es gut, dass du jetzt da schon ähm, drinne bist äh, in dieser Weiterempfehlung und genauso soll es sein. Perfekt.
1: Genau, das klappt ähm, richtig gut, ja. Schön, schön, schön. Dann, schön. Schön, ja.
0: dann ähm, erzähl mir doch mal so ein bisschen, wie, ähm, wie dein Umfeld dann darauf auch so reagiert hat, von wegen, ähm, ich mache mich jetzt selbstständig, vor allem natürlich interessiere mich immer, was sagen die Eltern, ähm, <lacht> ja, ich weiß ja nicht, ob du so ein Unternehmerumfeld um dich rum hattest, ich hatte das nicht nee. bei mir, ja. nicht. was haben die dann gesagt?
1: Ähm, also die waren ja schon, also meine Eltern sind ähm, beide angestellt. Ähm, wir, also ja, eigentlich meine ganze Familie, Verwandtschaft mhm. irgendwie. Mein Einer-Cousin ist, ist selbstständig, aber das war es dann auch schon. Und ähm, ja, dann... Das Sicherheitsbedürfnis ist da schon sehr groß und auch sehr ja. mitgegeben. Ich meine, ich bin nicht umsonst in den öffentlichen Dienst gegangen. Das ist natürlich ja. auch so ein bisschen Einfluss von außen. Da hast du was Sicheres, da bist du gut aufgehoben, machen, machen ne? ähm, War ja auch damals alles cool. Ähm, ich konnte da viel lernen, aber hat jetzt halt nicht mehr gepasst. Ähm, naja, meine Eltern waren ja schon ähm, erstmal geschockt, als ich gekündigt habe. Das heißt, sie waren Kummer schon gewohnt. Ja. Ähm, tatsächlich war es damals so, meine Mutter, also bei, bei der Kündigung hat es meine Mutter relativ entspannt aufgenommen. Ähm, ich habe es erst mal ihr erzählt, nicht meinem Vater. Sie durfte es meinem Vater erzählen. <lacht> Geil. Das ist auch eine gute Taktik, sie konnte ihn dann schon mal beruhigen und dann ja. äh, war er dann auch äh, fein damit. Meine Schwester hat sich tierisch aufgeregt, meine kleine Schwester. <lacht> ähm, nee, und dann bei der Selbstständigkeit, ähm, ja, da wurde es dann erstmal so hingenommen. Ich glaube, sie ja. waren froh, dass ich ähm, irgendwie im Fokus habe, dass ich was mache, jetzt wieder was anfange. Ähm, ich glaube, sie waren sehr skeptisch, gerade eben auch, weil ich, wie vorhin schon gesagt, am Anfang gar nicht genau sagen konnte, mhm. was ich da jetzt überhaupt mache. Ja, ja, ich fange einfach mal an, ich gucke mal, was ich mache. Das war natürlich auch, ich glaube, da war ein Fragezeichen in deren Kopf. Ja. Aber die haben das ähm, ja zumindest nach außen hin relativ ähm, entspannt gesehen, äh, meine Eltern. Ja, und sonst ähm, kam, also was ich mitbekommen habe, war dann natürlich als Ende ähm, Dezember, so zwischen Weihnachten und Neujahr, habe ich dann meine Website äh, überall geteilt, meine Social Media Kanäle dass ich mich jetzt halt selbstständig mache und da kam halt mega viel ähm, positives Feedback, dass sie das halt total cool finden, dass ich diesen Schritt habe und diesen Mut habe und genau. ja
0: Ja, mega gut. Ja, das ja. ist immer so ein bisschen, bei mir war es genauso, ne? kein Unternehmerumfeld. Und, aber gut, dass du dann deinen eigenen Kopf hast und wirklich sagst, so, ich mache, ja. was ich will, egal, was ihr sagt. halt ne? ähm, ja. Die Einstellung muss man natürlich auch noch haben. Und bei dir fand ich den Druck halt noch krasser, wo dann wirklich gerade Corona kam und alle gesagt haben, bist du verrückt, halt, ne? ähm, jetzt halt wirklich <lacht> ja, zu kündigen. Ja, also
1: da, das war auch echt, also ich muss sagen, ähm, so, keine Ahnung, zwei Jahre früher, wäre der noch nicht der richtige Zeitpunkt für mich gewesen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Also ähm, das hat natürlich auch viel irgendwie mit mhm. Persönlichkeitsentwicklung oder so zu tun. Also je nachdem, wo man halt Absolut. steht, aber ähm, ich äh, hätte mir das vor zwei Jahren oder so noch nicht vorstellen können. Also da war ich einfach noch nicht so weit und deswegen ähm, ja, aber jetzt hat es ja. ja
0: gepasst. Ja, mega gut. Ähm Du hast ja gerade so ein bisschen erzählt, auch mit Kunden, dass das am Anfang irgendwie auch so mal eine Flaute drin war, ein bisschen schwierig war. Gab es noch irgendwas, was vielleicht am Start oder mittendrin, wo du sagen würdest, oh, das war ganz schön schwierig, da hatte ich irgendwie Probleme mit? Oder bist du da ganz gut durchgekommen durch alles?
1: Ähm, es war manchmal so, ähm, damit habe ich heute noch zu kämpfen manchmal. Ich glaube, das kennen ganz viele, dass man dieses klassische hochstapler nennt man das auch. Ähm, dass man zwischendurch so das Gefühl hat, man hat gar keinen Plan und was mache ich hier eigentlich? Ja. <lacht> Dabei kann man das ja, also man ist ja Experte, Experte in, in mhm. dem eigenen Bereich, aber wenn man dann so vor Herausforderungen steht, dann denkt man sich zwischendurch, ähm, was mache ich hier eigentlich? Warum mache ich das? Sollte ich mir, also die Gedanken kamen mal sehr kurz, das waren keine ernsten Gedanken, aber sollte ich mir nicht vielleicht doch lieber eine Anstellung suchen, da ist alles dann nochmal ein bisschen einfacher. Da ist nochmal jemand ähm, neben mir, der oder die das Gleiche macht, mit der ich mich besser nochmal austauschen kann direkt. Ähm, das ähm, ist öfter ähm, eine Herausforderung gewesen. Also ja, an, mich an, mein, an mich selbst und an meinen und an meine Expertise zu glauben. Ja. Ähm, genau, das ähm, ist manchmal. Ja, glaube ich dir,
0: so bist du nicht die Einzige. Ja, das kann ja ich genau, das weiß sichern. ich,
1: genau. Das hat mir auch immer geholfen, das von anderen zu hören, ja. wo ich dann auch dachte, hä, du machst hier mega den geilen Job, warum, krass, dass, <lacht> dass diese Person auch solche Gedanken hat. Genau, deswegen teile ich das dann auch immer gerne.
0: Ja, weil das ist mega gut. Ja, ich das weiß, weil, dass
1: das nicht viel so geht, ja. Ja, und da, das ist
0: ja zum Glück so ein bisschen, um, du wirst ja wahrscheinlich auch mit Leuten jetzt so ein bisschen in Kontakt sein, so eine eigene mhm. Bubble aufbauen, Netzwerken. Und da ist es halt gut, ne, wenn man sich so ein bisschen austauscht und dann sieht, man ist halt nicht alleine, weil wir sitzen eigentlich entweder zu Hause oder wenn wir ein Büro haben, äh, alleine den ganzen Tag vor dem Rechner und haben keinen Austausch und denken halt immer nur, das betrifft halt nur uns, ne, dieses Problem. Ja. Und deswegen ist der Austausch auf jeden Fall ähm, mega, mega wichtig. Genau. Ähm, wie kann ich mir denn jetzt so einen äh, Alltag bei dir aussehen? Hast du den mega durchstrukturiert? Äh, morgens früh aufstehen, später aufstehen oder lässt du dir da echt Spielraum und guckst einfach, was auf der To-Do-Liste ist und dann mache ich einfach. Wie machst du das?
1: Also definitiv später aufstehen. Mhm. Mhm. Ich bin gar kein Morgenmensch. Ich bin so eine kleine Nachteule. Ähm, also vor neun findet man mich äh, nur in großen Ausnahmefällen am Schreibtisch. erst so Start <lacht> zwischen neun und zehn. Ähm, das ist auch ein Punkt, den ich jetzt in der Selbstständigkeit voll ausnutze, dass ich halt ähm, wirklich starten kann, wenn ich mich ähm, ready und produktiv fühle. Weil mhm. um 7 Uhr kannst du mich zwar an den Schreibtisch setzen, aber dann ähm, ja, läuft da nichts. Ja, ja, ja. Und ähm, genau, dann ist der Vormittag erstmal so ähm, mit den jeweiligen To-Dos ähm, voll und dann gucke ich meistens je nach dem, wie viel zu tun ist oder ähm, auch, wie meine Produktivität ist, weil das war mir ähm, in der ähm, Angestell im Angestelltenverhältnis immer ein sehr großer Dorn im Auge, dass du halt arbeiten musst, auch wenn du gerade nicht produktiv bist. Ja, absolut. Ähm, also diese, du musst jetzt noch hier sein, obwohl du gerade hier eigentlich gar nicht, gar keinem hilfst, du würdest jetzt, wenn, wenn du dich jetzt, keine Ahnung, eine Stunde entspannst, bist du am nächsten Tag Dreifach so produktiv, mindestens. Nee, du musst jetzt hier bleiben und kommst am nächsten Tag wieder zerstört zur Arbeit. Also dieses, das, das war für mich immer ganz, ganz äh, schrecklich, diese, ja. weil es halt gar keinen Sinn macht. Ja, absolut. Und äh, genau, deswegen versuche ich jetzt schon immer, ähm, ja, so mit der Produktivität zu gehen. Also es gibt jetzt zum Beispiel diese Woche habe ich gerade mega viel Energie und ähm, Ideen etc. Also jetzt habe ich gerade die letzten drei Tage gefühlt den ganzen Tag am Schreibtisch verbracht. Aber ich weiß, es kommt auch wieder ähm, ein paar Tage, wo ich dann, ja, nur mal drei, vier, fünf Stunden arbeite oder wie auch immer ähm, oder mir mal einen Tag aufnehme. Deswegen, also meine ja. Tage sind schon strukturiert, also To-Do-Listen sind ganz wichtig für mich, aber ähm, ich habe keine strengen Arbeitszeiten oder jeder Tag sieht gleich ja. aus. Was für mich ganz wichtig ist, ist, dass ich am Vorabend spätestens den nächsten Tag plane. Ja. Also, dass ich meine ganzen To-dos runterschreibe, dass ich meine Termine da habe. Ich plane immer. Ich habe, äh, was mir sehr bei der Produktivität geholfen hat, hat ist das ähm, Sechs-Minuten-Erfolgsjournal. Ich weiß gar nicht, mhm. ob wir Werbung machen dürfen. Ja, klar, klar. Auf jeden <lacht> Fall. Ich habe gesagt, du ähm, darfst ja
0: alles erzählen.
1: Genau, das, hat, das ist mega. Das, damit plane ich am Sonntag meine Woche um schon mal einen Überblick zu haben, das zu strukturieren, was muss auf jeden Fall fertig werden, welche Termine habe ich und dann jeden Abend oder jeden Nachmittag den Folgetag mhm. ähm, und das ist mega gut. Ja, genau. absolut. Also nicht, nicht planlos in den nächsten morgen starten, das ist super wichtig, weil dann wird es
0: unproduktiv. Ja, absolut. Ähm, Mache ich genauso. Ähm, ich plane halt freitagsabends oder sonntagsabends dann irgendwie schon irgendwie die nächste Woche grob und dann, äh, dann aber nochmal den jeweiligen Tag immer, wenn man Feierabend dann halt macht, ne? weil du dann genau. Keine Ahnung, am Montag kommt noch irgendwas anderes, was du halt am Sonntag noch nicht gesehen hast. Ja? Und dann kannst du es halt planen. Aber das ist eine gute Struktur. Und ähm, genau wie es du gesagt hast, ne, es ist es eigentlich komplett egal, ähm, wann du da vor deinem Schreibtisch sitzt. Hauptsache, du bist für dich produktiv und denkst, geil, jetzt geht's los. ja. Und wenn du dann um 2 Uhr nachts noch arbeitest, dann ist das halt so, weil du Bock drauf hast. Oder wenn du sagst, ich habe Montag keine Lust zu arbeiten, ähm, dafür arbeite ich dann mal am Samstag. Ja, ja, genau. Und genau das ist halt das Schöne. Die,
1: genau. Ne? Die. Flexibilität, die man hat, dann auch.
0: Absolut. So, absolut. Ja. Ähm, Vanessa, ich bin durch mit dem, was ich fragen wollte. Ähm, eine, nee, eine Abschlussfrage habe ich noch. Wann gehst du ja. endlich auf Reisen? Gehst du reisen?
1: Ich war ja, ähm, das ist, stimmt, das habe ich vorhin noch gar nicht erzählt, war auf einer Mini-Reise. Also ich habe mir in den freien Monaten ähm, ich habe mir einen alten Renault Kangoo gekauft, Matratze mm. rein und bin ein bisschen durch Deutschland gefahren mit meinem Minivan. <lacht>
0: ja, okay, aber weiter ähm, weg. Geht es noch weiter weg?
1: Erstmal nicht, nee. Ich bin nee. gerade, ähm, ich habe gerade gar kein Fernweh tatsächlich. Also okay, ich mega. Ich gar nicht. Ich bin irgendwie total entspannt, was das angeht. Nee, ist erstmal nicht vorgesehen. Ähm, mal gucken. Okay,
0: kann ich dir empfehlen. Laptop unterm Arm nehmen, auf geht's, wo ja, die ganzen Leute so sitzen. Es ist wirklich ähm, super, aber da auch... Ähm, aber ich glaube, das machst du selber, weil du bist strukturiert. Es bringt dir nichts irgendwie, alle drei Tage irgendwo rumzuhoppen in die nächste Unterkunft oder sowas. Das ist halt ein bisschen kacke, dann bist du halt nicht produktiv. Ja? Sondern mindestens einen Monat irgendwo, oder nicht sogar am besten zwei Monate Strukturen aufbauen. Und äh, also ich kann dir nur sagen, wenn du irgendwie sechs Monate Sonne hast, was man vorher nicht kannte, weil man irgendwie nur maximal zwei Wochen Urlaub gekriegt hat, ähm, geil, ja. Es ist schon äh, ganz schön, auf jeden Fall. Und du stehst halt vielleicht auch mal eine Stunde eher auf, ja? weil du halt mit Sonne wach wirst die ganze Zeit. Wenn ich hier um 7 Uhr aufstehe, ist halt einfach dunkel. <lacht> ja, ja
1: ich, war, ich war tatsächlich, also ich war jetzt diesen Sommer, war ich äh, dreieinhalb Wochen in Spanien. Ah, und schön. Mein Freund hat da, also die Familie von meinem Freund lebt da und ähm, da habe ich dann halt auch ne, gearbeitet, aber es ist schon eine andere. Umgebung. Ja, ist, ist absolut. ja, absolut.
0: Absolut, absolut. Und da musst du natürlich gucken, wo die Umgebung für dich gut ist. Ne? Weil nicht überall, wo die Sonne scheint, ist es natürlich auch geil. Ne? Also, das muss schon irgendwie passen. Bei mir ist es so: Deutschland ist die Homebase. Ja, das ist wirklich die Homebase. Aber äh, Reisen ähm, muss mit rein, sonst drehe ich durch. <lacht> ja. Was
1: sind da deine. Favorite Ziele hast du da Empfehlungen
0: für mich? Ja, das sind so die typischen, wo halt die, die digitalen Nomaden auch so ein bisschen abhängen. Das ist Bali, ja, ähm, Shanggu oder äh, Ubud. Für mich eher äh, Shanggu oder halt in, in Thailand, ähm, wenn du es stadtmäßig magst, das ist Chiang Mai. Und wenn du halt ein bisschen Inselfeeling dann auch haben willst, das ist es Kropangan. Ja, mhm. ähm. Das ist eine super geile Location, ja, super geil. Vor allem kannst du halt von, von Chiang Mai aus nach Bali fliegen. Kannst du immer so ein bisschen hin und her. Ne? Wenn du dann wieder so ein bisschen mehr haben willst, fliegst nach Bali. Wenn du dann wieder ein bisschen Stadt haben willst, fliegst nach Thailand. Das war so für mich ähm, mega gut, ja? weil Strukturen aufgebaut. Ich wusste genau, wo ich essen gehe. Ich weiß, wo ich ins Fitnessstudio gehe. Ich wusste, wo ich abends was trinken gehe. Ich wusste, wo ich am Wochenende ausgehe. Ja? Ähm, genau die Strukturen wie hier. Nur mit gutem Wetter.
1: Ja, das ist äh, mir graut es auch schon vor dem Winter. Mal gucken, vielleicht. Ja,
0: ja, ja. ja wird mal Zeit. Ich glaube, wir können ja jetzt bald wieder so richtig.
1: Ja, mal gucken. Ja? Ich weiß gar nicht, wie das jetzt teilweise aber ich auch aussieht, nicht. aber ähm, ja, mal gucken. Wenn der Winter zu hart wird, dann muss ich vielleicht noch flüchten. Absolut,
0: absolut. Okay, Vanessa, vielen, vielen Dank, ähm, dass du deine Story geteilt hast. Ich fand es äh, mega inspirierend, mega cool, ähm, wie du da durchgegangen bist. Auch ich sag einfach mal so mit deinem sturen Kopf, das durchgezogen hast, ja, mega gut, aber genau so muss man es halt machen, ne, und vor allem ähm, diese Sicherheit, die man ja immer im Hinterkopf hat, ähm, die bei dir ja in dem Sinne noch krasser auf Kippe stand, zu dem Zeitpunkt, wo die Leute noch mehr um dich drum geredet haben, tu es nicht, hast du es trotzdem getan, ja, von daher ähm, mutig, sehr gut, finde ich sehr, sehr gut, ähm, und wenn du ähm, jetzt noch gerne mal kurz sagen würdest, wo kann man dich finden? Ich schreibe natürlich auch alles in die Shownotes rein, ja, ähm, wo man dich finden kann. Aber ähm, wenn Leute gleich irgendwie sofort dir eine E-Mail schreiben wollen oder so, keine Ahnung.
1: Genau, also man findet mich auf jeden Fall bei Instagram unter ähm, vanessa-nibur- ähm, oder ähm, einfach im Internet vanessa-nibur.de oder auch gerne per Mail, Mail at Vanessa-niebuhr.de. Niebuhr, N-I-E-B-U-H-R. Ja, ja, ja. Das ist ja nicht immer ganz klar, aber genau, Absolut. Sonst, ähm, in den Show Notes findet man es ja dann auch nochmal. Aber genau, am, am, man findet mich natürlich auch bei Facebook, LinkedIn mhm. etc., aber am aktivsten bin ich auf jeden Fall bei Instagram. Ja. Perfekt. Genau, und ich freue mich ähm, über Austausch. Und ja,
0: mega gut. Ähm, du ja. wirst bestimmt die eine oder andere Nachricht bekommen. <lacht> Sehr gerne. Ja? Alles klar. Ja, vielen deshalb. Dank
1: dir auf jeden Fall für die Einladung und für das Gespräch.
0: Sehr gerne. Ich habe zu danken, ähm, dass du den Quatsch hier mitgemacht hast. Ja? Vielen, vielen Dank. Äh, wird auf jeden Fall nicht dein letzter Podcast gewesen sein, da bin ich mir sicher. Ja? Ähm, ich schön. wünsche dir jetzt, also wir nehmen wieder an einem Freitag auf, ähm, schon mal einen schönen Start ins Wochenende und wir bleiben in Kontakt, ja.
1: Super, danke schön. Ich wünsche dir auch. Bis Dankeschön. dann. Ciao. Ciaoi.